0: j sammen, välkommen till en ny podcast. I denne podcasten tänkte att det skulle snakke lite gran om politik faktisk. for det er någon saker som har vært väldig i vinden i det siste. At nå er i vinden betyr att de väldig aktuellt. Eh, Kanske no av det har fullt med på de de här med KRFså altså kristlig Foleparti O det som kjedde här i oktober november. Uh, for dere som ikke har hørt om det, så handlet det da om at uh, nå i politikken i Norge så er det slik at uh, Høyre og FRP uh, sitter i regjering. Uh, og så er det statsministeren vår som heter Erna Solberg, ikke sant? Og hun tilhører Høyre. Uh, og i Norge så er det sånn at uh, ett parti, et politisk parti, kan ikke sitte alene. De må sitte sammen med et annet uh, parti. Uh, og det er også for å sikre demokrati, og for å sikre at ikke bare ett parti styrer overalt, ikke sant? Så på Stortinget, så selv om det er Høyre og FRP som er i regeringen, så sitter det likevel representanter fra de andre politiske partiene, for exempel Arbeiderpartiet, SV, Miljøpartiet, De Grønne, og så videre. Og KRF, Kristelig Folkeparti, de har jo da... Um, Hatt, de har kommet over det som vi kaller for sperregrensen. Sperregrensen, det er da hvis man får litt over 4% stemmer, da blir man med i regjeringen. Og, og det er jo alltid et sånn kritisk punkt. Noe er kritisk betyr at det, det er, ja, avgjørende uh, for om de kommer med i regjeringen eller ikke. Og F disse KrF, de kommer jo da med i regjering, men så er det jo slik at øh, hvis de da skal sitte i regering med de to politiske partiene, Høyre og FRP, så må de jo ønske det. Så må de jo føle at det er riktig, og at de kan samarbeide og drive politik sammen. Og at alle partiene kan få igenom noen viktige saker da. Uh, og nå er det jo slik at øh, Høyre vant valget i 2013, og da satt de fire år, slik som det er, till 2017, och så vant de igjen da i 2017, og da skal de sitte till 2021. Um, og så är det slik at um, mye av det som da kanskje har vært vanskelig for KRF, är att Høyre fokuserer uh, på en del ting uh, som Høyre, uh, KRF ikke er enig i, og spesielt da FRP, FRP og KRF. Klarer dere å holde <går> dere å følge med nå? Så jeg, hvis jeg sier Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet, ikke sant? Disse to partiene er ganske motsatte. Så de har ikke så veldig mange felles uh, interesser når det gjelder politikken for KRF så har det vært vanskelig å sitte sammen med spesielt FRP. Dere kjenner jo kanskje til Sylvie Listhaug, ikke sant? og vad som har skjedd der, hun som var invandringsminister som var ganske kontroversiell. Kjenner dere det ordet? Kontroversiell. Det, er at noe, det betyr at det er noe som kanskje er litt, litt uh, for mye, litt uh, noe som man lett kan diskutere eller ha en mening om. O når det gjelder da eh, KRFs leder som heter Knut Aril Hareide, eh, så sa han her tidligere i oktober at nå føler jeg at politikken går alt for langt vekk fra KRFs sine verdier. Så nå ønsker jeg at vi skal ha et internt valg i KRF på om vi skal fortsette å være med i regjering med Høyre og FRP eller om vi skal se si at nei. Dette går ikke, og, og på en om vi ska trekke oss ut. Hvis, øhm, hvis det er slik at det er flere mennesker inn, innad i Kristelig Folkeparti som ikke liker politiken til Høyre og FRP, så ville de faktiskt klart å felle regjeringen. Å felle, øh, det betyr å ta liv av, eller drepe. <laughs> vi kan jo også si at man feller en ulv. Hvis man jakter på ulv, eller bjørn, eller eh, elg, når man skyter elgen, så faller elgen ned og dør. Da er den elgen blitt felt, og det samme kan man se si med en regjering. Så det var veldig spennende. Jeg selv, det vet jo kanske noen av dere, at jeg er ikke veldig glad i mm, politiken til FRP, og det kan jeg heller ikke være på en måte, fordi jeg jobber med det jeg jobber med. Og FRP vil jo ikke ha nesten noen innvandrere hit, kanske bare de som kommer med masse penger. <laughs> så jeg vil gjerne ønske at vi fikk en ny regjering. Og det er veldig spesielt hvis det hadde skjedd, fordi stort sett så er det slik at om man vinner et valg, så sitter man i fire år. Men här var det så altså slik at KrF sa nei, nå begynner dette å bli så ille at vi kan ikke sitte lenger med disse partiene. De går allt for langt bort fra det som vi er opptatt av. Så lang historiekort, det sier vi noen ganger når vi snakker hvis vi ska komme til poenget litt raskere. vi jeg nå skal si hva som ble resultatet, så sier Okej, ok, lang historiekort, og så sier jeg hva som skjedde i stedet for å fortelle hele historien, ikke sant? Lang historiekort, så var det et valg i KrF. I hvert fylke hadde det valg hvor man skulle stemme. Ville man ut av eller ville man bli i regeringen. Så stemte det og så var det på nettet kunde man se for hvert fylke de hade gått gjennom, hvor mange stemmer som KrF ga til Høyre og FRP, de som sitter nå, og hvor mange stemmer de ga for å gå ut av regjeringen. Og det var veldig jevnt. At noe er jevnt betyr at det nesten er likt. Så til slutt så endte det vel opp med å skille mellom ti stemmer, tror jeg, noe cirka noe sånt. Og det gikk i favør av FRP og Høyre. At noe går i favør, det betyr at det går på en måte til fordel for øh, noen så det gikk i Høyre og FRP's favor. Det gjorde at lederen for KRF, Knut Aril Hareide, sa takk for mig. Då vil ikke jeg lede dette partiet mer, fordi nå går dette så emot mine verdier, både som politiker og som menneske. Så han trakk seg ut av partiet. Og det er også spesielt, ikke sant? Men jeg tror for han så kjente han at nei, her er det så mange ting som går imot hvem jeg er som menneske, og jeg kan ikke, uh, jeg kan ikke forsvare å sitte i regering med FRP som ikke er vennlig mot innvandrere, uh, som er väldigt opptatt av billigere alkohol, tobak, diesel, bensin, Jag vil ha lavere skatter, ja, sånne ting. Så, sånn har det blitt. KRF har uh, fått ny leder, men de har fortsatt ikke landet på vad de skal føre som politik Å lande på noe, det er som at et fly lander, sant? så kan vi se si å lande en sak, å lande et projekt å lande på vad man skal gjøre, så de har fortsatt ikke landet på vilken politik de skal føre. Så. Um, jeg synes det var väldigt synd at vi må fortsette med Høyre og FRP. Og nå snakker jeg fra mig selv personlig, ikke sant? Og det er jo sånn at mange nordmenn ikke liker å snakke noe om politik. Så sant det ikke er at de snakker med noen som har eksakt samme mening som dem når det gjelder politikk. Og det er litt morsomt, fordi nordmenn kan snakke veldig åpent om mange ting- kan snacka om sjukdom, kan snacka om sex, kan snacka om ja, ø, ting de har gjort och ikke gjort och fortella om personliga tanker och känslor, men når det kommer till politik, åh, nej, det håller de för sig själva. Eh, och i ditt land så är det kanske ganske vanlig att man kan fråga ja, vilka politik liker du eller vilket parti stemmer du på, och så snakker man helt öppet om det mens man da kanske ikke snakker åpent om for exempel sex, ikke sant? Men här i Norge er det motsatt. <laughs> Vi er litt rare. Uh, så jeg, det at jeg nå snakker om hvilken politik jeg liker, altså det er ikke så vanlig. Så jeg vil si til dere at ikke spør nordmenn om vad de stemmer på når det er politisk valg. Det er veldig dumt, uh, fordi de liker ikke dele det. Rett og slett, er veldig privat for veldig mange nordmenn, og det er jo litt rart, ikke sant? Det er jo litt rart at det er så privat, men øh, jeg tror for mange nordmenn så er det sånn at hvis du forteller vad du stemmer på politisk, så sier det mye om hvem du er, hva slags verdier du har, vad du syns er viktig i livet, uh, ja. Og jeg vet jo FRP, som ligger helt til høyre i politiken ikke sant, mot... Det som er kanske mot innvandring og strengere asylpolitik og sånne ting. De som stemmer på FRP er det mange som ikke sier det høyt. De vil ikke innrømme at de stemmer på de, men FRP får stadig flere og flere stemmer. Så noe skjer jo der da. Så vi venter fortsatt på hva slags avtale KrF, Høyre og FRP kommer til å lage. Om de blir enige om noen felles Retningslinjer. Retningslinje er det samme som en vei, en felles vei, men vi sier det litt mer avansert ord, en felles retningslinje. Men jeg er i hvert fall veldig glad for at vi har demokrati i Norge, da, og at, uh, at vi, sant, politiske partier de, de får fire år, og så er det valg igjen. Det er ikke sånn at de kan sitte i 20 år uten at, uh, uten at vi ska opp til valg. For i enkelte land så hvor man da kanskje ikke har ø, demokrati, så har man jo sånn totalitært regime, ikke sant? Og da kan ikke folket velge, da kan ikke folket stemme, da er det kanske bare et parti som får 100% av stemmene. <laughs> og det jo, altså det går jo ikke egentlig, de mennesker er forskjellige, og mennesker har forskjellige meninger, men det skjer jo, så... Ja, jeg vil si at det er eh, viktig at man eh, får lov til å komme med sin mening da, egentlig. I den forbindelse som med da KrF, FRP, Høyre, alt dette her, så har KrF nå sagt at de ønsker å se på abortloven. Jeg vet ikke om dere har sett det i nyheten og sånn. Eh, abort, vi har jo en abortlov i Norge. Vet du hva det er? Abortlov. Jeg må ta meg litt kaffe først. Ja, abortlov, det er um, en lov som uh, forteller om uh, hvilke regler uh, som gjelder dersom en kvinne blir gravid og ønsker å ta abort. Uh, abort betyr at man fjerner babyen, ikke sant? At man ikke får den babyen. Uh, I Norge så er det slik at uh, loven sier at uh, man kan ta abort inntil tre måneder. Uh, så det betyr at man, for at vi ser at de tre første månedene er jo de kritiske månaden också där man ser om det går bra eller inte bra med bebbin. Ehm um, vi har sedan 70-talet, mitten av 70-talet så har vi haft uh, nabbortlov som blev ehm um, fram via egentligen ganska mange demonstrationer och kamper och så vidare uh, för kvinner kvinnor menade att det er deres kropp som de blir gravide, og hvis de ikke ønsker å få ett barn, um, så skal de ha rätt til å ta abort. Dette är ett omdiskutert tema. Nå forteller jeg dere bare fakta, hvordan det er. Jeg synes det er väldigt vanskelig å komme med en egen mening om dette med abort, fordi man vet liksom aldri helt før man faktisk selv står i det. Å stå i noe betyr å være i en situation. Så jeg kan ikke si at... Um, visst jeg for eksempel var gravid, at ja, nei, jeg bare tar bort. Altså det er ikke så lett, ikke sant? Det kommer an på den kvinnen der og da, i den og den livssituasjonen, hvordan ting er. Så jeg har jo hatt noen venner som har vært veldig sånn, de har vært veldig steil på at de skal ta abort. Å være steil på nå betyr at man er veldig bestemt. S-T-E-I-L. Å være steil. Å være veldig sta eller bestemt. Og så har de blitt gravide uh, ved et uheld, da. Og så plutselig så endrer allt sig, Så har de da ikke tatt abort, selv om de skulle gjøre det. Så jeg vil jo si at uh, dette er jo en individuell sak for hver kvinne, men jeg synes det også er viktig at man har en rett til å kunne bestemme selv, de. I det øyeblikket man får ett barn, så vil det barn følge dig hele livet, og det endrer livet ditt for alltid. Både på gott og vondt, ikke sant? Um, og uh, så har det vært da, altså abortloven sier det at du kan ta abort inntil tre måneder. Okay? Så hvis du er 10 uker gravid, så kan du ta abort. Hvordan tar de abort? Noen får en pille som de svelger, og så får man på en måte en slags Spontan abort Altså da, da kommer fosteret ut Foster er jo Vi sier jo ikke baby når det er så liten Når det bare er 2-3 centimeter Så vi, kaller vi det for foster Og da kommer fosteret ut gjennom På på naturlig måte Med ja, at man blør da Eller så hvis det er nærmere 3 måneder Så tar de det vi kaller for utskrapning Utskrapning betyr att en lege rett og slett tar ut fosteret fra kvinnen. Eh, det er kanskje litt rart for dere å høre at jeg snakker om dette här så åpent, men igjen, är det dette här med at nordmenn er veldig åpne om enkelte ting, spesielt når det gjelder kropp. Det er ikke noe sånn, vi er ikke så redde for å snakke om det. Eh, det er ikke noe tabu, men politik det er tabu. <laughs> det er tabu, men det er hemmelig. Eh, vi er rare sånn. Men øh, vi er ju voksne, og jeg er at dere som hører på meg er voksne, og at dere tåler å høre dette här. Å tåle noe betyr att man kan takle det uten å måtte, gå bort, eller ja, at man, man klarer å se ting eller høre ting. Så, øh, men KRF har nå sagt at «Ok, øh, hvis vi ska sitte i regjering, da vil vi endre på abortloven, paragraf 2c». Og paragraf 2c omhandler egentlig det å ta abort etter 12 uker. Altså 13, 14, 15 uker, ikke sant? Opp til 16 uker, fire måneder gravid. Fordi, eh, for eh, de som eh, er gravide med et eh, sykt barn, altså da snakker vi om ett barn som kanske ikke er levedyktig. Altså fosteret har noen eller uh, de kan se på ultralyden at uh, dette fosteret er alvorlig sykt, har hjertefeil, har hjerneskade. Sånne ting som gjør at uh, det barnet mest sannsynlig ikke kommer til å leve lenge, eller kommer til å få et liv som er veldig vanskelig, kanske som multihandicappet. Uh, og da sier KRF at nei, de vil ikke at noen skal kunne fjerne en veldig syk foster eller veldig, ja de sier at dette er ett liv og man skal, når man har laget et barn, da må det barnet komme uansett om det er veldig sykt eller ikke og mange i KrF er jo generelt imot abort altså de vil ikke at noen skal ta abort de sier at er man gravid så må man jo ta ansvar for det um, og det har vært store demonstrasjoner det var forrige lørdag då var jag i Oslo sentrum eh uh, och jobbet sammen med mina kollegor mina. Och där framför Stortinget så var det en stor demonstration uh, mot KRF. Där var det mötte både män och kvinner med plakater och med ja, flagg och många ting. Stod där de og var sinte på KRF för de menar att uh, man skal kunne ha fortsatt och ha paragraf 2c i abortloven, som sier at man kan ta abort hvis det viser seg at ett barn er veldig sykt. Eh, dette gjelder også, uh, og det har jo vært väldigt diskutert, det gjelder hvis man får et barn med Downs-syndrom, altså Downs, hvis dere kjenner til den diagnosen. Eh, for da, sånn i Norge nå, så hvis man finner ut at ett barn har Downs-syndrom, så kan man ta abort innen en uke 16, tror jeg. Eh uh, og det har jo også blitt diskutert for de barn som har Downs syndrom eller de som har Downs syndrom er jo på lik linje som oss mennesker. De har tanker, de ja, uh, fungerer. Ehm um, og noen sier at uh, man kan ikke fjerne noen som på motsatt selv om, bare selv om de har den diagnosen. Andre säger att nej men uh, det vill bli ett väldigt svårt liv som föräldrar uh, till någon som har down syndrom. Ja, så är det sån debatt där, inte sant? Eh uh, och og själv de som har down syndrom, en del av de har också varit i debatter på TV och frontet eh uh, sig själv eller så altså av frontat down syndrom. De har sagt och fronta nu betyder att eh uh, snacka om något uh, være offentlig om något gå foran som ett eksempel, og de har sagt at vi, er også, vi fortjener også å leve. Eh, vi kan ha et fint og verdig liv. Ett verdig liv betyr ett liv som er eh, verdt å leve, som er eh, verdifullt. Eh, så ja, dette er da debatten som pågår. Det er også en debatt om tvillingabort. Altså om man eh, finner ut at man er gravid med to babyer i stedet for en, altså tvillinger, at man <trykk> da kan fjerne det ene fosteret og bare få en baby. Og da sier KRF at nei, det går ikke, fordi disse tvillingene hører sammen. Man kan ikke ta en bort. Så eh, nå forteller jeg er bare vad debatten er. Jeg forteller ikke om min mening om dette her, for som sagt så er det veldig vanskelig å på en måte si noe om abort, synes jeg da, før jeg... Selv står i den situasjonen. Men detta er eh, saken som pågår. Eh, mange er sinte nå på KrF fordi de mener at KrF begynner å tukle med abortloven. Å tukle med nå betyr at man begynner å gå inn i ting og ska røre på det, bestemme over det. Så det blir spennende å se vad utfallet blir. Vi må se vad utfallet blir. Utfall betyr resultat. Hva blir utfallet av dette? Jeg håper jo at det finner en god løsning for alle. Og jeg håper også at de ikke på en måte begynner å tukle med de lovene som har vært nå i 40 pluss år. Det synes jeg blir feil. Man kan ikke gå tilbake. Det er jo land der det ikke er lov å ta bort. Det er land der man kommer i fengsel hvis man tar bort. Är det sant då det många grunder til at en kvinna tar abort? Eh, vad man så har blivit våldtatt. Är det sant? Och bli våldtatt betyr at någon har sex med dig mot din vilja, At du säger nej, men den personen presser sig på. Eh, vad visst du då blir gravid etter en våldtäkt. Skal du då få den bebisen? Är sant? Och i nån land så så sier man ja, det må du, må du den bebisen må du få. <laughs> Altså, uh, så er det jo også noen som for eksempel har blitt gravid med der det har vært incest i familien. Nå snakker jeg om veldig alvorlige ting dere, men jeg synes det er viktig at man også belyser viktige saker. Belyse betyr se på noe litt nøyere. Uh, incest betyr en uh, et medlem i familien har sex med et annet medlem mot, det, mot viljen. For exempel at en far har sex med sin datter. Skjønner dere? At en uh, onkel forgriper sig på uh, et barn i familien. Å forgripe seg på betyr at man gjør noe seksuelt som man ikke har rett til å gjøre, og den andre personen vil ikke. Uh, hva da? Ikke sant? sant? Vad hvis man blir gravid med sin onkel, <laughs> skjønner dere? Skal man da ha det barnet? Her i Norge sier vi selvfølgelig kan man ikke det. Da har man jo all rett til å ha abort, altså, ja. Og det mener jeg også. Jeg mener at man når man hvis man blir voldtatt eller hvis det har vært eh, tilfeller av incest, selvfølgelig skal man ikke føde det barnet. Altså det blir da, nå snakker jeg min personlige mening, og det synes det blir helt det går bare ikke an. Det er hårreisende. At nu har hårreisende, det betyr att håret, du vet, du har hår på armarna dina, inte sant? Håren reiser sig upp. <laughs> det är chockerande, betyr det. Mm. Så, nog om det där. Det var allvarliga saker, men jag tyckte det är viktigt att er viktig at också vet lite om vad som sker, att eh, er eh är lite orienterat i det politiske landskapet, att er faktiskt eh, vet lite vad som sker her i Norge, fordi det faktisk påvirker livet vårt her. I hvert fall for oss som bor her, da. Men over til noe annet som er mer hyggelig. <laughs> da prater jeg veldig alvorlig, men jeg er engasjert i enkelte ting, og vi ønsker å formidle til dere litt både glede og sorg og alvor og moro, ikke sant? Jeg, I dag er det søndag, og jeg hadde i går en veldig fin kveld, fordi to av mine gode venner, de fylte 40 år. De hade 40 års lag. 40 års lag betyr eh, at man feirer at man blir 40 år. Så vi sier 40 års lag, eller 30 års lag, 50 års lag. Et lag betyr en fest. Det kan også bety fotballlag, ikke sant? Men å ha ett lag, eh, da betyr at man har en fest. Der man samler gode venner og feirer. Uh, og det er veldig hyggelig fordi hun, uh, Marit, kommer fra Kjørdalen. Kjørdalen ligger oppe i Trøndelag. Og mannen, han kommer fra Kenya. Og de har vært sammen i tolv år, kanskje. De har to barn sammen, og ja, de er nesten naboer av meg. Så på den festen var det en blandet gruppe, både nordmenn og kenyanere, og folk fra andre land også. Så vi hadde det veldig gøy. Uh, spiste deilig mat, kjøret. Um, kan mannen som heter Nura, han uh, jobber på Frelsesarméen. Og Frelsesarméen, eller dere vet kanske om The Salvation Army, um, Frelsesarméen, de driver med mange forskjellige ting. Uh, blant annet også arbeidstrening, for eksempel, for de som har varit vært lenge utenfor uh, arbeidslivet. Uh, og da har de en veldig stor kantine der... Uh, Folk har praxis, lærer seg å lage mat og så videre for kanske å få en jobb senere. Så han hadde bestilt catering fra den restauranten, eller från denne kantina da, på jobben sin. Så da var det folk da som er på arbeidstrening som hadde lagd den maten vi hade på 40-årslaget i går. Det var deilig tapas. Tapas er jo spansk, och... Är eh, på en måte småretter da, små og forskjellige typer eh, mat. Ikke liksom én hovedrett, men det er li litt av mange forskjellige ting. Ved arabisk mat så har man for eksempel sånn mese, ikke sant? Det betyr jo bord, men eh, ja. Eh, så da var det både, det var noe pinnekjøtt, det är jo traditionell sånn tradisjonell norsk eh, julemat, Eh, og så var det salater, det var farlaffel, det var eh, diverse sauser, det var eh, kjøttboller, kyllingklubber, det var masse forskjellig. Så det var deilig mat. Eh, og så var det marsipankake til dessert. Marsipan er jo knuste mandler, ikke sant? Som man eh, knuser og lager til marsipan. Jeg er ikke så glad i marsipankake, for det er så veldig søtt, så jeg spiste ikke kake. Men ja, så drakk vi litt vin og øl, og danset. Jeg danset hele natta. Jeg er veldig, veldig glad i å danse. Så hvis jeg drikker litt vin, så danser jeg så mye. Så da er jeg ikke i dålig form neste dag. Hvis man bare drikker og sitter, da blir man det vi kaller for fyllesyk. Å være fyllesyk betyr at man er syk av alkoholen. Og det kommer jo... Dagen etter, vi kaller det for dagen derpå. Så når vi sier ja, ja, nå er det dagen derpå, da betyr det at man <går> har vært på fest kvelden før og drukket, og nå er syk. Men ikke syk sånn at man er syk fordi man er syk, men fordi man er da ikke i form. Så jeg er ikke fyllesyk i dag, det er derfor jeg også klarer å lage denne podcasten, fordi jeg dansa hele natta. Så det var veldig, veldig gøy. Men jeg synes det er viktig å danse litt, eller være litt sånn fri inne innimellom, fordi vi har jo et stressende liv, vi jobber, vi sliter, vi holder på med mange ting, og av og til er det väldigt deilig å bare kunne være fri og danse og smile og le, så det synes jeg er veldig viktig. Jeg håper dere også gjør det innimellom. Og om dere så bare danser i stua, <laughs> så er det likevel dans, ikke sant? Så er likevel det å være litt fri. Um, jeg må fortelle dere, det var jo noen uker tilbake. Da var jeg med på en podcast, som ennå ikke har kommet ut. Men uh, det var en podcast med Kompetanse Norge. Da hadde jeg uh, uh, også med, det var en lærer fra Johannes Læringssenter i Stavanger. Hun heter Merete. Det uh, var meg, Merete og uh, en dame til fra Kompetanse Norge. Og de hade kalt oss inn, meg og Merete, for å snakke om nettlæring. Dette med digital opplæring i forhold til norsk. Så da snakket Merete om hvordan de gjør det på Stavanger, eh, altså på Johannes Læringssenter, og jeg snakket om hvordan jeg gjør det i forhold til mine privatelever da. Jeg har jo en nettskole, for de av dere som ikke kjenner den, så er webadressen www punktum note alltså -e no. så där kan du ju kchecka den visst du vill. Um, jeg jag menar ju att um, det är mange vägar til rom. Mange vägar till rom, det det, det uttryck har man på mange språk, alltså många vägar till Roma egentligen men vi säger rom här i Norge. Och det betyder det är egentligen en referanse til det gamle romerrike där inte sant Roma var senter og, og eide egentlig veldig mange land, hade kontroll på mange land, ikke sant? Nå snakker vi om uh, flere, ja, det blir jo et par tusen år tilbake, blir ikke det da, noe sant? Um, så det er mange, mange veier til rom. Det betyr att det er mange muligheter, mange måter man kan komme frem til målet på. Uh, og jeg har jo mange nettelever som bor runt om i hele Norge. Uh, de lærer norsk med mig på nettet. Uh, dette er i tillegg till denne podcasten og YouTube, da, ikke sant? De har nettkurs. Det betyr att de har et kurs der de logger in, skriver oppgaver, uh, spiller in Ta på sånn record, sånn som jeg nå spiller in min stemme. Så spiller de in og så lytter jeg til det og gir de tilbakemelding på uttalen deres. De sender tekster over til meg som jeg korrigerer og gir vurdering. Om det er A1, A2, B1, B2, C1, og så videre. Og så har vi sånne samtaletimer der jeg snakker med mine studenter og trener på ø, det å bli bedre til å snakke, bedre uttale, vokabulær og så videre. Og jeg vil jo si at det er, hvis man har selvdisiplin, altså det å ha selvdisiplin betyr at man klarer på en måte å presse seg selv da, til å ø, lære eller til å gjøre noe, så er det väldigt bra med nettkurs. Fordi man kan da, det er veldig fleksibelt, så man kan jobbe når man vil, og hvor man vil. Eh, om det er på natta, eller på morgenen, om det er hjemme, eller om det er på reise, så kan man likevel studere. Og på den podcasten på Kompetanse i Norge, så snakket vi om dette her da. Eh, fortalte liksom om min erfaring, og hvordan eh, skoler og sånn kan tenke i forhold til Uh, opplæring, for det er ikke alle som kan gå på fysiske kurs sant, på voksenopplæringen. Uh, noen jobber mye, noen har som små barn, uh, noen har deltidsjobber som krasjer med timeplanen på voksenopplæringen, så da er det jo litt vanskelig for dem kanskje å komme til timene. Ikke sant? Nå blir kaffen min kald her, men det går bra. <laughs> um, så hvis man har Nettkurs så kan man jo liksom studere når man vil, og uten å gå glipp av undervisning. Å gå glipp av noe betyr at man ikke får med seg noe, da. Eh, jeg har jo denne YouTube-kanalen og denne podcasten, og gruppe på Facebook også, for de av dere som ikke kjenner til det, så heter det Norsklære Karense. Det er en gruppe på Facebook, og jeg har jo dette här. Uh, som gratis, uh, fordi uh, jeg vet at veldig mange sliter med å lære seg norsk, samtidig som de ikke har råd til å betale for kurs. Å slite med, med noe betyr at man har problemer med noe. For exempel noen mennesker de sliter med helsa. Andre sliter med å bestå B2 skriftlig. <laughs> Så uh, derfor tenkte jeg da, og det jeg snakket om flere ganger, at jeg kunne jo dele min kunskap å uh, gjøre det tilgjengelig for alle, også de som ikke kan kjøpe norsk kurs. Uh, selvfølgelig er det bra hvis man har mulighet til å ha et norsk kurs, kanskje i tillegg, men hvis man ikke har det, så er det i hvert fall et sted hvor du kan uh, lære noe uten å måtte betale. Og sånn, sånn er det for mig Jeg synes at det er uh, en glede å kunne dele kunskap. Det er veldig viktig for mig. Uh, for det mener at kunnskap skal deles, ikke bare være forbeholdt, uh, enkelte mennesker. At noe er forbeholdt noe, betyr at det er på en måte bare til den eller den personen, for exempel: Ja, uh, denne filmen er forbeholdt menn. Da <laughs> betyder det den er til menn, ikke sant? Eller... Denne maten er forbeholdt vegetarianere. Da er den maten bare till vegetarianere. Så eh, min YouTube och min podcast, de er ikke forbeholdt noen, det er til alle. Så ja, denne eh, podcasten med Kompetanse Norge kommer ut eh, januar, tror jeg. Kommer til å ligge på Kompetanse Norges websider. Jeg kommer väl til å legge ut en link till det på min Facebook-gruppe. Eh, så hvis du ikke er medlem av den gruppa, så er det hyggelig hvis du vil være med. Det er jo også en gruppe der det er gratis eh, tilgang på informasjon og sånn. Eh, folk kommer med spørsmål som jeg svarer på, jeg putter ut linker. Jeg av og til kommer hjem med eksempler på filmer, serier, som jeg mener er veldig bra å se for å lære norsk. Og så videre og så videre. Så det kan være nyttig. Eh, jeg, I dag er det søndag. Og snart reiser jeg til Latvia. På torsdag skal jeg reise til Latvia til Riga sammen med en venninne av meg. Jeg gleder meg veldig. Uh, jeg har ikke vært i Latvia før, så jeg skal dit på en helgetur. En helgetur, det betyr da en tur som er fra torsdag eller fredag til søndag eller mandag. Altså ikke hele uken. Og da skal vi være der på et uh, overleit hotell. Vi skal shoppe spise god mat, gå på spa, bare kose oss, så har jeg hørt at det er veldig fint i Riga, og at, som er hovedstaden i Latvia, og at det er billig der, så <laughs> jeg håper det i hvert fall, for da kan jeg shoppe litt uten å bli helt raka fant. Å bli raka fant betyr at man blir blakk, og det å bli blakk betyr at man ikke har penger. Så jeg har ikke lyst til å bli raka fant, så da er det bedre å shoppe i Ett land som Latvia enn, enn i Norge, tror jeg. Jeg synes jo det er veldig lurt å reise i november. Hvis man kan reise et sted, bare om det så bare er for en helgetur, så synes jeg det er veldig bra. Fordi øh, november er en tung måned, egentlig, synes jeg. I november så er det veldig mørkt. Snøen har kanskje ikke kommet enda heller, så det er eh, mørkt og kaldt, og det blir fort mørkt om eh, ettermiddagene. Kanskje klokka fire-fem så er det mørkt. I Nord-Norge er det jo mørkt enda tidligere. Så jeg, jeg synes at det er fint. visst du har mulighet til å reise et sted i november, så gjør det. For eh, da er det lettere å komme tilbake til Norge etterpå og fortsette med jobb og studier og alt du gjør enn at man ska gå denne veldig lange vinteren uten noe forandring. Um, jeg prøver jo alltid å reise til noen land, uh, ja, om det så er november eller om det er januar, februar, fordi jeg rett og slett ikke orker vinter i så mange måneder uten å se ordentlig sol eller kjenne varme på kroppen. Um, så januar, 1. januar, altså <laughs> første nytårsdag, så ska jeg reise til Tyrkia. Det tror jeg har fortalt om før. Fordi jeg skal til tannlegen där. og så ska jeg bare slappe av litt og gå på hammam. Hammam, dere som kjenner turkisk hammam, det er jo liksom som et slags spa, eller man sitter og, i forskjellige bassstuer, eller sauna, sauna får massage og slapper av skikkelig. Så det blir väldigt deilig. Jag vet, og jag vet, og jeg vet at nå er det norskprøven snart. Folk stresser seg i gjel. Å stresse sig ihjel, eller i ihjel betyr at man dør, nesten dør da. Folk stresser seg ihjel for denne norskprøven. Eh, det er både muntlig og skriftlig. Eh, jeg vet at det ikke er bare bare. Um, har du hørt en video min? Jeg hadde jo en video om det. Det er ikke bare bare, men, men. Det betyr at det ikke er lett. Øhm... Um, det er skriftlig og myntlig. Jeg har lagt videor om muntlig myntli examen där je selv osså svarer på mange av opgaverne for å vise dert vordan man kan svara, hvordan man kan, kan tänke. Jeg har laget som med videor der vise hvordan examen er organisert. I till har je kjepe mange videor om skriftlig examen. Palen iår. Men je har speciell fokusert på B2skriftlig. For de vet at väldig mange sliter. Igjen, nå kommer det ordet sliter. De sliter med å bestå B2 skriftlig. Så jeg har en del flinke elever som har nettkurs hos meg, som jag har fått lov til å bruke deres tekster eh, til å lage video for å vise dere hvordan man kan eh, skrive for å bestå B2, da, og hva man må tenke på. Så ja, norskprøven kommer nå snart. Um, dette med norskprøven er viktig for mange på forskjellige måter. Noen må ha det på grunn av at jobben krever det. Andre må ha det fordi de skal søke om høyere utdanning i Norge. Og for å gå på universitet eller høyskole i Norge, da må man ha B2. Bestått B2 på alle nivåer, eller Bergenstesten. Uh, B2 betyr da muntlig, skriftlig, lese og lytte. Og Bergenstesten er også alle deler. Uh, får man B2, uh, så kan man søke seg inn på universitet och høyskole, men de fleste studier, de fleste krever også at man har uh, en engelsktest, for eksempel tøffeltesten. Så <laughs> når noen er ferdig med B2 i norsk, så må de i tillegg ta en test uh, i engelsk. Så. Og det er jo fordi at hvis man skal gå på høyere utdanning i Norge, så er dette på norsk, stort sett. Og så er det en del litteratur på engelsk. Og hvis man da ikke har ett akademisk nivå i norsk, et høyere nivå, så vil man falle ut av uh, undervisningen. Man klarer ikke å følge med, man faller ut. Og da vil du heller ikke kunne få noen gode resultater, og du vil kanske heller ikke bestå prøvene. Så da tänker vi at det er bedre at vi heller har litt høyere krav enn at veldig mange skal komme inn og så klarer det ikke å følge med. Eh, når det gjelder studier i Norge, så er det jo slik at vi følger internasjonal standard nå, eh, med bachelor og mastergrad og doktorgrad. Mange sier jo PhD, men vi sier doktorgrad. Eh, tar man en bachelor, så får man studiepoeng. Eh, det får man når man studerer på høyskoleuniversitet. Det er 60 studiepoeng på ett år, eller 30 studiepoeng på deltidsstudier. Og så samler man da studiepoeng. Så hvis man tar en bachelorgrad, så har man tre ganger 60 studiepoeng, det blir 180 studiepoeng. Um, tar man da i tillegg master, som er to år, da blir det 120 studiepoeng, 60 ganger to. Så hvis man da har bachelor og master sammen, da er det 180 studiepoeng pluss 120 studiepoeng, 400 studiepoeng. Eh, og hva er studiepoeng? Jo, studiepoeng gir deg eh, kompetanse og gir deg også en høyere lønn. Eh, for lønnen som man får blir ofte bestemt av i forhold til hvor mye erfaring man har, og mye man har jobbet, og også hvor mange studiepoeng man har. Har man eh, flere studiepoeng, så kan man direkte få høyere lønn. Det gjelder jo speciellt jobb i kommune og stat. Eh, private firmaer har litt mer sin egen greie, så da er det ikke så eh, bestemt av hvordan det fungerer. Men eh, jeg som lærer for exempel. Eh, når jeg da har studert på universitetet og sånn, så har jeg fått så så mange studiepoeng. Og hvis jeg da søker en jobb, så vil de gå tilbake til mine vittnemål. Vittnemål er det samme som diploma. Og så vil de se på det. Og så vil de da bestemme lønnen min utifra hvor lenge jeg har jobbet, og hvor mye utdannelse jeg har, og hvor mange studiepoeng jeg har. Og da er det på en måte i orden. Um, så er det jo slik at en del av dere har høyere utdannelse, og så får dere ikke godkjent hele utdannelsen i Norge. Da søker dere gjerne godkjenning via NOKUT, og folk med helsefaglig i søker godkjenning gjennom helsedirektoratet. Uh, og da hender det at de sier at nei, du må ta mer så Vi godkjenner ikke hele mastergraden din, for eksempel. Uh, da må du ta noen extra kurs og litt sånn. Så vi er strenge i Norge. Jeg uh, synes det er dumt at vi er så strenge også, i hvert fall hvis folk er ferdig utdannet da, egentlig. Ja, det dere, nå kommer snart desember, og det er juleborsesong. Juleborsesong, det er jo uh, fest med stort sett, eh, der man møtes eh, på en middag og kanskje en fest etterpå. Um, hvis du blir invitert på julebord, så vil jeg anbefale dig å si ja. Noen av er liker jo ikke å feste, eller synes det er, ja, liker det ikke. Men jeg vil si at det er viktig i forhold til det sosiale eh, samholdet på jobb. Så i hvert fall, hvis du blir invitert på julebord, gå i hvert fall og spise middagen sammen med de andre kollegaene, og så kan du eventuelt gå hjem på men det er jo også veldig gøy å ha en fest, ikke sant? Så, sånne ting er litt viktige. Jeg ser jo en del innvandrere som sier nei til å være med på sosiale aktiviteter uh, med, som de blir invitert på, fordi de er litt stresset for at uh, de ikke snakker godt nok norsk, eller de vet ikke hvordan det skal bli, eller de er litt... Og da vil jeg bare anbefale dere å gå uh, for å visa at det er interessert i jobben, altså interessert ikke bare i å gjøre jobben, men at det også kan være sosiale med kollegaer. Det er veldig viktig i Norge, så ja. Det er jo en del alkohol på slike julebord. Du må ikke drikke hvis du ikke drikker. Men uh, utover kvelden så blir det fuktig. At det blir fuktig, <laughs> det er et uttrykk for at det blir at man drikker en del. Så ja, en del folk blir jo fulle. Å bli full betyr at man har drukket for mye. Men um, ja, sånn er det bare. Vi har en typ sånn type drikketradisjon i Norge, og en del nordmenn drikker for mye, vil jeg si. Um, men det er jo helt opp til hver enkelt. Man må jo ikke følge med på det alle de andre gjør, ikke sant? Så ja, hvis du blir invitert på julebord, si ja. Gå, i hvert fall på middagen. Uh, ha det hyggelig, og så forstår dine kollegaer at du også er interessert, ikke bare i jobben, men også i å være sosial og delta på det som er. Ok, dere. Jeg vil si takk for at dere har lyttet til denne podcasten. Håper det har vært lærerikt, selv om jeg også har vært innom en del alvorlige emner. Men jeg synes det er viktig å lufte det med dere. Å lufte noe betyr at man forteller om noe. Så tusen takk for at uh, du har hørt på podcasten min, og vi snakkes igjen, eller vi høres igjen i neste podcast. Ha det bra!